0: Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Tudo bem com todo mundo? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Foi tudo tranquilo? Eu espero que sim. Muito legal, deixa eu ver aqui quem tá aqui... Olha quanta gente legal, Giovanete, boa noite, Patrícia, Mariana, Laurita, Lucila, Roberta, Tereza. É muito bom, muito bom ter vocês aqui comigo, maravilhoso. É, boa noite, Tiago, que tá aí do outro lado. <risos> Andréia, oi bonitinha, Denise, então tá ótimo. Vamos lá? Nós vamos para a nossa elevação, como é de costume. Então, eu vou pedir para você, se puder, ficar sentada. Se puder, deixar sua coluna ereta, fechar os seus olhos, respirar profunda e lentamente. E nós vamos para a nossa elevação. Vamos buscando a interiorização, buscando a calmaria dentro de si. E vamos entrando em contato com o nosso mentor individual, esse nosso amigo, protetor, anjo guardião, como você quiser quiser chamar. Vamos entrando em contato com esse amigo espiritual, que durante toda a nossa encarnação esteve está conosco. Vamos cumprimentar o mentor do Grupo Espírita Palmas da Paz, nosso querido Inácio, cumprimentar as equipes de higienização e limpeza, pedindo que lavem tetos, paredes e chão da nossa casa, do ambiente em que estamos, que as equipes de cromoterapia pintem com as cores do arco-íris, os tetos, paredes e pisos de todos os cômodos da nossa casa ou do local de onde estejamos vendo essa live nesse momento. Que também os orientais possam reorganizar os nossos centros de força, os nossos chakras. E assim... Vamos chamando para junto de nós todas as fraternidades espirituais que bondosamente enviam os seus representantes para nos auxiliarem. Dizendo nosso divino mestre salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim, mais fortalecidos pela prece, vamos permitindo que essas palavras sejam como um bálsamo caindo sobre o nosso corpo, entrando nas nossas moléculas, Vamos pedir a Maria de Nazaré que cubra cada um de nós e os nossos lares com seu manto sagrado da sabedoria e da paz. Que seja hasteada a bandeira da espiritualidade no telhado do nosso lar, para que todos saibam que ali é um pronto socorro, para que saibam que ali existe energia ectoplasma necessário, abundante para contribuir com a espiritualidade em favor daqueles que necessitam. Vamos nos ligando ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, aquele que prometeu ser o caminho, a verdade e a vida. Que seja para nós, nessa noite, a inspiração. E vamos agradecer ao Pai Criador, ao Pai Celestial, ao Todo, ao vácuo quântico, ao universo, não importa o nome que você dê. Vamos selando esse encontro, dizendo, Pai nosso que estás no espaço, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, perdoa as nossas ofensas mas somente na medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles, aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos da prática e do pensamento do mal. Que assim seja, porque assim já é. Muito bom, bom Ana. ouvindo tranquilamente. Eu não sei por que que tá tá dando esse essa parada. Só escreve aí no chat para mim, pessoal. Vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho? Como é que tá? Tá me ouvindo e me vendo? Deixa eu falar aqui com a minha ponte. O meu apoio... Tá, né, Andréia? Então tá bom. Então vamos tocar o barco. Tá, tá todo mundo vendo, né? Mercúrio Retrógrado, Luciana, pelo amor de Deus. Olha, vamos chamar ele de XPTO, porque eu não aguento mais ouvir falar em Mercúrio Retrógrado matando a gente desse jeito, né? E olha que Mercúrio é o planeta do meu signo. Então, imagina como isso me afeta. Muito bom, muito bom. Tá ótimo. Olha, gente, eu não sei por que, que de vez em quando dá umas umas rateadas aí, eu desapareço do ar, mas tá tudo bem, eu volto, tá? Eu caio, mas eu levanto. Então, fica aí comigo. Se eu desaparecer, fica aí comigo. Então, é isso. Hoje, a gente vai conversar sobre... Ah, o propósito da encarnação, livre-arbítrio. É, esse foi um tema que uma pessoa me pediu. Ela falou: como é que é essa história de livre-arbítrio? Então eu decidi trazer esse tema aqui para vocês. Será que a gente tem livre-arbítrio? Será que a gente não tem? Será que o nosso livre-arbítrio é condicionado? Como é que é, hein? <risos> Então, vamos primeiro para o propósito da encarnação. Para que, que a gente está aqui? Para que, que a gente entra nessa fila para vestir essa roupagem de carne? Começando do começo, né? Vamos começar do começo? Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. O que exatamente quer dizer isso? Quer dizer que... O todo, o universo, Deus, o criador, o incriado, o vácuo quântico, não interessa o nome. Essa causa primeira de todas as coisas, como é a resposta da pergunta número um do livro dos Espíritos, o que é Deus, é, criou esta criatura, esta e esta criatura, chamada Mônada simples e ignorante, né? A imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque Deus é causa primeira de todas as coisas, é uma onda, uma onda energética, é uma energia, vamos falar assim para a gente poder entender na nossa linguagem. E criou a mim, a você e todas as criaturas sem julgamento, simples e ignorante, com todas as potencialidades. Por quê? Imagina lá o oceano, que é composto do quê? De gotas de água. Então, o conjunto das gotas forma o oceano. O oceano está para a gota, assim como a gota está para o oceano. Assim somos nós. Imaginemos que o vácuo quântico, que Deus seja esse oceano. E cada um de nós é uma gota. Então, a gota do oceano, ela tem todas as propriedades do oceano. Porque ela é parte do oceano. Ela não está separada. Assim somos nós, todas as criaturas. Nós somos parte de Deus. Nós não estamos separados. Então, nós temos todas as potencialidades de Deus. Só que fomos criados sem julgamento. Portanto, simples e ignorantes. A gente aqui, na terceira dimensão, costuma muito usar a palavra ignorante de uma forma equivocada. né? Quando a pessoa é mal educada, quando ela é grosseira, ela é ignorante. Não necessariamente. Às vezes, ela é pura e simplesmente mal educada. Ela não quer usar aquilo que ela tem dentro dela, que é a bondade, que é a educação que todo mundo tem. né? Mas, no sentido... É, que eu estou dizendo aqui é a ignorância no sentido de não julgamento, sem a polaridade, bom e ruim. É, isso serve aquilo não serve, sem julgamento. Então nós somos criados como uma mônada, só uma força simples e ignorante. Muito bem, essa mônada ela, te, ela sofreu uma involução. Involução não é andar para trás na rota da evolução. Involução é um caminho simplesmente inverso no sentido de... Vamos colocar... O universo não tem cima e embaixo, tá? Mas a gente vai colocar assim, só para poder entender. A mônada foi criada lá e ela desceu aqui para a Terra. Essa mônada evoluiu e foi lá para o Reino Mineral. Então, essa consciência chamada mônada, essa gota desse oceano, foi habitar o Reino Mineral. Dentro do Reino Mineral, existe também uma evolução. Né? Uma, a pedra X não é tão evoluída quanto a pedra Y, e assim sucessivamente. Quando essa monada faz essa escalada e vai evoluindo dentro do seu próprio reino, ela adquire cada vez mais consciência até que ela muda de reino. E ela passa para é, é, o reino vegetal. Então, mônadas nós, eu, você e todas as criaturas começamos a habitar o reino vegetal. Dentro do reino vegetal, a mesma história. A gente tem uma graduação evolutiva que nós vamos calcando, é, oh, é, vamos adquirindo. Hoje, tá, hoje a, minha, a minha fala aqui está um pouco mal articulada, não sei o que está acontecendo comigo. E a gente vai adquirindo cada vez mais consciência dentro do próprio reino vegetal até que a gente passa para o reino animal. Dentro do reino animal, adivinha? Mesma história, a gente vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até que a gente faz a passagem para o reino ominal. Então nós estamos aqui. Então a gente, enquanto Mônada evoluiu, passou por todos os reinos e estamos, né, quando a gente vai, vai passando pelos reinos, nós estamos no caminho da evolução, para voltar com a consciência depurada. Então, a gente sai de uma consciência de simples e ignorante, começa a passar pelos diversos reinos na forma encarnatória, né, para se desenvolver na consciência, para a gente voltar a ser um ser de luz. É, propriamente dito. E aí estamos nós aqui agora na nossa escalada ominal. Olha que bacana. Então a gente teve o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e agora o reino ominal. Muito bem. Dentro disso tudo, existe todo o processo de reencarnação. Claro que em cada reino essa reencarnação se dá de uma forma diferente da, da, da reencarnação na forma humana. E, e cada vez que a gente desencarna, que a gente tira o corpo de carne, né o que, que sobra da gente? É, sobra o espírito num invólucro chamado perispírito que vai para o plano espiritual. Muito complicado? Então vamos lá. Eu tenho um corpo físico que nada mais é do que energia vibrando de uma forma lenta para que ele possa estar materializado, denso para me fixar nesse planeta, porque esse planeta exige isso. Acoplado porque muita gente fala que é dentro, não é dentro, na verdade, porque a gente está falando de dimensões diferentes, né? São dimensões paralelas, são realidades paralelas. Então, acoplado a esse meu corpo físico, existe um outro corpo igualzinho a esse que chama duplo etérico, tá? Por que duplo etérico? Porque ele é um duplo meu, né? É a, a gêmea da Rosângela, só que é etérica, é uma energia. Esse duplo etérico ele tem um cordão limitado mais ou menos de 10 metros. Então, enquanto você dorme e sonha, esse duplo etérico está dentro de casa. Né? Quando a gente desencarna, esse duplo etérico é... Ele, é, ele vira uma fumaça e desaparece, ele é desencaixado, vamos dizer assim, e ele desaparece e sobra o outro corpo, que é o perispírito. O perispírito é um corpo espiritual para que o espírito que não tem forma, que é aquela mônada, né, que ele não tem forma, possa caminhar na espiritualidade. Então, veja que a gente tem esse corpo físico para poder caminhar na Terra e temos um corpo espiritual para podermos ficar no plano espiritual. Gente, eu estou colocando embaixo em cima só como didática. Embaixo e em cima não existe. Tudo acontece é, simultaneamente. São realidades diferentes, dimensões diferentes é porque tem frequências de vibração diferente tá um vibra mais rápido do que o outro é isso que faz a diferença da realidade mas tudo está acontecendo simultaneamente. Então nós temos esses quatro invólucros, né o físico, o duplo etérico, o perispírito e o espírito né de lá para cá na criação, Espírito, perespírito, dupletérico e corpo físico. Ok? Muito bom. Então a nossa mônada passou por todo esse processo, tá subindo, tá aqui no, no reino hominal, ganhou todos esses invólucros para que pudesse se manifestar de forma visível nessa realidade e tá fazendo a ascensão de consciência. Né? Muito bem. E aí, a gente vai, encarna, desencarna, encarna de novo, desencarna de novo, e assim vai indo dentro do próprio reino. Lembra que eu falei que lá no reino mineral, no vegetal, no animal, a gente também estava galgando degraus dentro do próprio reino, até adquirir a consciência máxima daquele reino e mudar de reino. Pois é. No, no Ominal, a gente está fazendo a mesma coisa. Então, a gente está aqui nesse planeta de provas e expiações, passando para um planeta de regeneração, fazendo esse galgar de degraus dentro deste reino Ominal. Muito bem. A gente vive aqui, para as nossas arestas, aprende a desenvolver potencialidades Tá? não é que a gente veio para realmente aprender, a gente veio para relembrar aquilo que está adormecido em nós, a gente veio despertar potencialidades, porque nós não fomos criados em imagem e semelhança do Criador, então a gente tem tudo aquilo que o Criador tem dentro de nós, a gente não é a gota do oceano, a gota não tem toda a propriedade do oceano, Pois bem, a gente tem bondade, amor, tem tudo dentro da gente, porque o Criador é isso. Mas a gente não sabe manifestar ainda. Né? Por quê? Porque a nossa consciência ainda está limitada, ela não está tão expandida. Então a gente passa na encarnação para expandir essa consciência para poder é, desenvolver essas potencialidades que estão latentes. Ok? tá fácil até aqui? Todo mundo acompanhando, tá muito fácil isso, né? É muito legal. Muito bem. E aí a gente passa aí 70, 80, 90 anos, né? Desenvolvendo potencialidades. Como é que eu desenvolvo potencialidades? Esbarrando nas situações, nas pessoas que me causam atrito, né? Aquele chefe chato, aquele marido que não me compreende, aquele filho problema, ele está o quê? Me fazendo desenvolver paciência, tolerância, amor, benevolência. né? Então, tudo isso é o meu expandir de consciência. É desenvolver essas potencialidades que, que eu estou passando nessa encarnação. Então, muito bem. Aí eu desencarno. Quando eu desencarno, aí o que, que acontece? Eu vou lá, fico deitada, esperando o anjo tocar trombeta. Não, eu vou para escolas, lá em cima, <risos> lá em cima, de novo, em cima e embaixo é só didática. Eu vou para escolas, eu vou para trabalhos, né? É, eu vou para uma série de coisas. Quando a gente desencarna, toda a nossa consciência, você desencarnou? A primeira coisa que desaparece é o seu duplo etérico. Puff, virou fumaça. Aí, quando isso daí vira fumaça, nosso corpo já foi, né? Nosso corpo já tá a sete palmas debaixo da terra, ok. Mas e o resto? O resto é perispírito que tá fazendo o invólucro do espírito. Esse vai para o que a gente chama de erraticidade, né? Para espiritualidade, que você pode ir para onde? Vai depender do seu nível de vibração. Então, se você tem uma vibração X, você pode alcançar um vale de dor. Se você tem uma vibração Y, você pode ir para uma colônia espiritual. Se você tem uma vibração Z, você vai para um hospital, para uma clínica. Vai depender da sua é, vibração, uma pergunta aqui da Priscila, duplo etérico seria a alma? Não, a alma na verdade é tudo isso encarnado, é, é a minha consciência enquanto encarnada, o duplo etérico ele chama duplo etérico, ele não tem outro nome, a, o que a gente confunde, a gente confunde muito alma com espírito, que não é a alma, Dentro da doutrina espírita, ok? Vão ter outras escolas que vão dar algumas desinências diferentes, tá? Tudo ok. Dentro da doutrina espírita, a alma é o um ser humano, é o espírito encarnado. Tá? Ok, Priscila? Ficou claro? Então, tá bom. É... Onde é que eu tava? Aí a gente vai, desencarna, vai para uma escola, vai para uma clínica, vai para uma colônia, vai para um vale, vai para a vai para um umbral, não sei para onde cada um vai, porque cada um vai para onde a sua vibração é compatível. E o que determina a minha vibração? Isso a gente já tem falado um milhão de vezes, o que determina a nossa vibração é... O que eu penso gera sentimentos e o meu sentimento joga informação para esse campo quântico. Esse campo quântico está vibrando. Isso é o meu nome vibracional. É como eu sou conhecida vibracionalmente. Né? Tem algumas pessoas que chamam isso de assinatura vibracional. Que seja, essa, essa vibração do meu campo quântico, essa vibração do meu ser, né, que, que, que é uma vibração medida em hertz, foi medida em hertz, inclusive, pelo doutor David Hawkins, essa vibração é o que vai determinar se eu vou para a frequência XYZ, ok? Então, quando eu chego do outro lado, aí tem uma outra história, porque eu continuo vivendo. E aí eu continuo vivendo de que maneira? Ok, se eu fui para um vale... Né? a minha vibração está um pouquinho é, não tão clarinha e eu vou para um vale eu vou ficar lá quanto tempo? Até eu esgotar o restante da, da minha bioenergia e até eu conseguir me abrir para ajuda. E aí nessa ajuda eu posso ir para uma clínica e a partir da clínica eu recupero o perispírito né? lembra que a gente vai com o perispírito e o perispírito ele guarda todas as impressões daquilo que eu fiz então por exemplo eu fumo, eu bebo eu, eu sou viciado em sexo eu sou viciado em jogo é, eu falo muito palavrão não importa eu penso muita negatividade eu tenho um coração endurecido tudo isso Vai guardando impressões, tudo que eu vibro tá mandando energia pro meu campo quântico, lembra? Essa, essa, esse, essas impressões, essas informações, elas estão sendo registradas no meu perispírito. Então, por exemplo, ah, eu bebo demais, então pode ser que você passe essa encarnação, ok, com o seu fígado. Mas tudo isso foi somatizado lá no seu perispírito. E aí, quando você chega do outro lado, porque cada vício que você tem encurta a tua energia vital, que é a bateria com a qual você nasceu para viver essa encarnação. E aí, você vai encurtando a bateria. Lembra, lembra quando tinha aquela história assim: olha, se você. É, ficar plugando o celular toda hora, ou se você deixar o celular muito tempo conectado na, na, na tomada, vai danificar a bateria. Pois é. Vício, mau sentimento, que mau sentimento também é vício, tá? A gente se vicia a ter raiva, a gente se vicia a, a, a sentir aquela pontinha de inveja do outro, a gente se vicia em sentimento. Então, esse tipo de coisa vai danificando o teu perispírito. E diminuindo, né, vai detonando a tua energia vital. Vai encurtando o teu tempo aqui na Terra. Então, olha que interessante. Se eu nasci com uma bateria para viver 90 anos, e aí eu tenho uma série de vícios que vai encurtando o meu tempo, vai gastando a minha a minha energia vital, o que que acontece? Eu vou, eu perdi, sei lá, eu perdi três anos de vida por causa disso, tá? Pode não parecer muito. Quando eu passo do outro lado, eu posso. Eu não estou dizendo que você vai, porque cada caso é um caso. A gente já falou aqui mil vezes disso. Cada caso é um caso. Eu estou falando só em linhas gerais. Pode ser que, neste exemplo que eu estou dando, você passe para um vale. Você pode passar como suicida inconsciente por conta de um vício. E aí você fica num vale repetindo aquele seu processo, muitas vezes de desencarne até, isso acontece muito com o suicida, para você terminar com o restinho da bateria. Ou seja, são três anos que você passa lá daquele jeito. Faltava três anos, é três anos. Gente, isso aqui é didática. A matemática universal não é exatamente assim. Mas é só a gente entender o que a gente faz com o nosso corpo e como a gente pode expandir a nossa consciência para não passar por isso no futuro, ok? Muito bem. Então, quando eu chego lá do lado de lá, Aí, para onde eu fui? Não sei. Se eu fui para um vale, eu vou ter que reaprender, eu vou ter que abrir meu coração, vou ter que receber ajuda, né? O plano espiritual não larga ninguém, lembra? Nenhuma ovelha do meu rebanho vai se perder. Nenhuma. Isso é uma promessa. Então, isso é verdade. E aí, os trabalhadores do bem vão lá no vale para resgatar aqueles que estão prontos para serem resgatados. Aqueles que querem. É como aqui. A gente tá fazendo uma live dessa, mas quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas precisariam ouvir? Né? Vem quem quer que ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Não é assim? Muito bem. Aí teve outro que desencarnou, mas tinha uma vibração super legal. Tinha, como a gente brinca, bônus hora, né? Que essa é a moeda da espiritualidade, bônus hora. Então tinha bônus horas porque praticava caridade, porque fazia isso, fazia aquilo e ganho o direito de ir para uma colônia. A colônia mais famosa que a gente conhece, qual que é? Nosso Lar. Sim, Nosso Lar é uma colônia brasileira que fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Né? Que ela ficou muito conhecida por conta do livro de mesmo nome do, de André Luiz, do né? Espírito André Luiz. E aí, o que, que acontece? Ah, fui para nosso lar. E aí, todo mundo quer ir para o nosso lar porque parece paraíso. Nossa, tem muito mais coisas, muito mais lindas e maravilhosas ainda. Mas se a gente for ali, já está muito bom, né? E aí, a gente vai lá para o nosso lar. Aí, no nosso lar, o que, que a gente faz? Não sei. Se o seu perispírito estiver danificado, ah, você fumou a vida inteira, você bebeu a vida inteira. E você desencarnou, mas não foi por conta da bebida. Porém, o seu perispírito registrou essa informação. E ele tá ali danificado. Então, você pode ir para uma clínica para reparar aquele dano. Se for um dano leve, você consegue reparar com tratamentos na, na colônia, com trabalho, com estudo, com é, aumento de consciência. Se for alguma coisa muito séria, que você danificou para o seu perispírito, você nasce com aquela parte deteriorizada. Daí a explicação das criancinhas tão inocentes que nascem com grandes problemas físicos. Né? Por quê? Porque danificou o perispírito em algum momento do seu passado. Todo mundo, Rosângela, 100%? Não. Tem alguns que vêm com algumas deficiências por missões, por uma série de outros compromissos. Mas em linhas gerais, sim. Porque você marcou o teu perispírito. E aí você precisa recompor isso. Né? Porque a lei do universo ela é implacável. Ninguém vai para o fogo do inferno eternamente. Não. Mas a gente precisa consertar aquilo que danificou. Isso é uma lei. A lei do reparo não tem como, tá? Você danificou o teu espírito você vai ter que consertar. Então, a criança nasceu do nada com bronquite, por quê? Muito provavelmente, morreu asfixiada em alguma outra vida, ou fumou demais, ou usou droga demais, e aí ela danifica esse aparelho, né? Então, essa impressão tá ali, como uma tatuagem. Aliás, tatuagem no corpo físico também marca o perispírito, ok? Só a gente fazer um adendo aqui. E aí? E aí eu tenho que consertar esse perispírito, né? Como que eu conserto? Como eu falei, ampliando a sua consciência lá na erraticidade ou muitas vezes, dependendo do caso, precisando passar pela experiência terrena que é onde você reconstrói. Porque a gente precisa muitas vezes, não é todo caso, mas muitas vezes a gente precisa somente da energia humana para poder recompor aquele espírito. Daí uma das explicações das crianças que nascem e após algumas horas ou um período curto desencarnam novamente. Porque elas precisavam daquele período para uma reconstrução de perispírito, para poder nascer melhor, numa outra oportunidade. Então veja o processo reencarnatório, que grandioso que ele é. Né? é um, por isso que eu fico tão desesperada quando eu começo a falar dessas coisas para as pessoas, porque eu tenho vontade de chacoalhar o povo e falar assim, aprende, aprende, porque você vai sofrer depois. Né? e eu tive memórias do meu passado de três, quatro encarnações onde eu sofri muito eu fui uma suicida em três encarnações então eu passei pela, pelo umbral onde eu fui escravizada onde aconteceram coisas horríveis comigo e eu tenho essa memória todo mundo tem? não, não tem mas eu tenho essa memória e aí quando eu me lembrava disso, eu entrava em pânico né? eu não quero ir para aquele lugar de novo, então eu comecei a abraçar esse caminho de, de aprendizagem, de, de amplidão de, de consciência, é, no meu desespero de não vivenciar aquilo que eu vivenciei, nas esferas espirituais novamente. Então, eu brinco e falo assim, olha, eu não sei para onde eu vou, mas tirar a lama de rodinho eu não quero mais. Então, eu estou fazendo o meu possível o meu impossível para eu é, salvar minha encarnação. E uma das formas de eu salvar minha encarnação é estar aqui explicando isso para vocês. Né? Porque enquanto vocês estão aí me ouvindo, vocês estão me dando essa oportunidade de estar tá trabalhando... Por mim, tá? Então, minha gratidão a você. Bom, esse é o processo de encarnação, assim, de uma forma muito pincelada. Eu poderia ficar aqui, assim, dias falando disso, porque tem muita coisa para falar disso. Se tiver pergunta, vai colocando aí para mim. O Paulo tá dizendo, justo e perfeito causa e efeito? Sim. Lei de causa e efeito, ela trabalha muito em conjunto com a lei da atração, né? Porque aquilo que eu vibro é aquilo que eu acesso. Não tem como. Não tem como eu chegar aqui e falar boa noite, pessoal. E vocês me soltarem um xingo ali no, no chat. Não combina, né? Eu tô dando meu amor, como é que eu vou receber outra coisa que não seja isso? E embora muitas vezes esse retorno, ele não seja linear. Às vezes eu dou para você e você não tá pronta para retribui, mas outro retribui, porque lembra que eu falei, nada se perde no universo, é sempre, olha, ai, olhou com amor, mas, e estava irritada hoje, menos, não tem jeito, tudo é computado, e aí quando chega lá no, no, no plano espiritual, eles vão falar, então tá, vamos abrir sua caderneta e vamos ver como é que foi sua encarnação. Então, muito legal, você pode muito bem, Nessa, dizer assim, olha, eu não quero nascer, tá? Essa minha última encarnação, essa aqui, agora, eu na irreticidade falei, não quero nascer. Chega todo saco cheio de ficar reencarnando, não quero. Eu era muito rebelde. E na espiritualidade eu era mais rebelde ainda, por isso que eu tava onde eu tava. Mas aí eu perdi o direito de escolher. Por quê? Porque eu estava, sim, cristalizada numa monoideia. Quando você cristaliza numa monoideia, seja de maldade ou eu não faço, não faço, não faço, a espiritualidade intervém. Sabe aquela mãe amorosa que diz assim, olha, filho, você pode tomar banho antes do desenho ou depois do desenho, mas tomar banho você tem. E aí a criança fala assim, tá, vou tomar banho depois do desenho. Ela vai empurrando com a barriga, né? Porque agora eu vou jantar, agora eu vou assistir o desenho, agora eu tô pintando, agora eu tô brincando. E ela vai empurrando, tomar banho é chato. Só que aí ela fica com sono e ela não quer tomar banho. O que a mãe faz? Não, eu te dei todas as oportunidades. Agora você vai com sono mesmo, vai chorando, vai fazendo birra, mas você vai tomar banho. Não é assim? A vida é a mesma coisa. A gente tem o livre-arbítrio. Você pode escolher não evoluir. Você pode. Até o capítulo 3. Porque daí a vida, ela intervém. Ela fala: não, peraí, você já enrolou demais. E aí, quando você enrola demais, né, Rosângela? Quando enrola demais, você perde o direito de escolher. Quando você perde o direito de escolher, a vida impõe. Então, a espiritualidade diz: olha, é o seguinte, ou você vai nessa encarnação com essa família e desenvolve essas potencialidades para você compensar tudo aquela aquela coisa arada que você fez, ou então, na próxima encarnação, meu caso, tá? Na próxima encarnação, você nasce retardada. Deficiência mental. E aí, o que, que você escolhe? Ou você vai, ou você vai. Quer dizer, isso daí eu perdi o direito de escolha, né? Eu ainda tinha um livre-arbítrio imperando desse tamanho. Eu podia empurrar com a barriga mais um pouquinho, nascer retardada na outra, tava tudo ok. Não. Eu escolhi diferente. Eu falei não, eu vou nessa e vou trabalhar e graças a Deus tá dando certo. E aí tem gente que vai realmente escolher pular. pular. Não é para todo mundo, tá gente? Ah, eu tô passando por esse processo, não estou escolhendo, não estou escolhendo, não estou escolhendo, vou nascer deficiente mental. Não, quer dizer que todo deficiente mental é porque perdeu o livre-arbítrio? Não, eu estou contando a minha história. Não, tem muitos e muitos e muitos deficientes mentais que escolheram aquela condição por missão, porque são espíritos extremamente evoluídos. Não era o meu caso, eu não tinha essa evolução. Estou contando a minha história, ok? Não confunda as coisas. Não vão sair por aí falando, ah, a Rosângela falou que deficiente mental não tinha poder de escolha. Para com isso. Muito bem. Aí o que, que acontece? Muitas pessoas, quando chegam na erraticidade, por exemplo, estão apegados às sensações materiais, estão apegados ao ódio, à vingança e não largam. E não tem processo desobsessivo de centro espírita que consiga fazer aquela pessoa amar aquele que ele acha que é o seu inimigo. E aí, o que, que acontece? Apesar dele estar desencarnado, ele vai regredindo na forma física. Física, que é espiritual, tá? No perispírito. Regride, 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 regride. Isso é gradativo, tá? Não é de um dia para o outro. Mas ele vai séculos e séculos sem aquele perdão, sem existar o amor, o que, que acontece? Ele fica numa forma ovoide, que é uma forma de ovo, ou seja, ele cristalizou a consciência. Perdeu por completo o livre-arbítrio. E aí o que, que acontece com isso? A espiritualidade amorosamente intervém, é obrigado a reencarnar pode reencarnar nas mais diversas é, situações, com deficiências físicas, mentais, com incapacidades mil, pode reencarnar por um período curto, são milhares de possibilidades. Então, é, o que, que a gente precisa ter cuidado? A gente precisa assumir responsabilidade sobre a nossa vida. Você não está aqui passeando. Isso aqui não é colônia de férias, não. De jeito nenhum. Tampouco é vale de lágrimas. Não, não é. Mas isso aqui é uma escola. Você veio para cá para relembrar o ser verdadeiro que você é. E não dá para fazer isso de forma individual. Não dá. A gente precisa fazer isso de forma coletiva. Como é que eu vou evoluir se eu preciso, para a minha evolução, eu, Rosângela, isso foi condicionado para mim, eu preciso falar para as pessoas. Esse é o meu trabalho para desenvolver as minhas potencialidades. Foi para isso que eu nasci. Como que eu posso fazer isso se eu não tenho vocês me apoiando aí para ouvir? Então, a gente não faz a nossa evolução sozinho. A evolução é, sim, individual. Porém, o processo da evolução precisa das outras pessoas. A gente não evolui sozinha, ninguém é sozinho. Né? A gente precisa de alguém para tirar a gente dentro da mãe precisa de alguém para nascer, precisa de alguém para enterrar. Então, a gente não pode viver sozinho. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Por isso que a gente se procura em pares, em, em núcleos sociais, porque faz parte de quem somos. E aí, como é que foi isso tudo? Uh, Patrícia... Esse processo de evolução em cada reino, mineral, vegetal e animal, continua sempre ou foi só no início? Não, continua sempre. Isso é constante, porque o criador não para de criar. Né? Então, a todo instante, novas mônadas estão surgindo para habitarem os demais reinos. Esse é um processo de reencarnação, processo de evolução do planeta Terra. tá? Cada planeta, porque o planeta ele tem a sua própria vibração, portanto, sua própria necessidade, portanto, a, a, o seu próprio é, invólucro para que, que o espírito possa caminhar naquele planeta. Então, nós estamos falando de planeta Terra. Não, não foi só no início, isso continua. Mais alguma pergunta? Fácil isso? Deu para clarear? O nosso livre-arbítrio, ele existe sim, mas a gente está, e não pode esquecer disso, condicionado sempre às leis universais. Então, quando eu quero exercer o meu livre-arbítrio para estagnar a minha encarnação, eu estou esbarrando na lei do progresso. Aí, a lei sempre vai ganhar. Sempre. Aí a gente perde o livre-arbítrio. Então é melhor a gente conhecer as leis, conhecer o processo reencarnatório, né? conhecer esse processo de frequência vibracional para que a gente possa fluir durante esse processo. Assim a nossa encarnação vai ficar muito menos doída. Né? É por isso que uma coisa eu sempre ensino para os meus alunos e clientes. A situação é mandatória, mas o sofrimento é sempre opcional. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa explanação eu adoro esse assunto eu adoro pensar sobre isso eu adoro falar sobre isso esse foi o tema sugerido pela espiritualidade quando eu estava hoje em meditação perguntando sobre o que eu deveria falar com vocês é, eu vou deixar vocês com essa reflexão toda e quem, quem quiser se aprofundar nesse assunto, é, pode me procurar em qualquer rede social que, que eu vou ter o maior prazer de, de ajudar a entender isso é, essa, essa história toda né, essa, esse processo todo a gente vê muito isso nas escolas de aprendizes do evangelho dentro do, de uma casa espírita da aliança espírita evangélica é, eu estou falando da aliança porque é aonde a nossa casa sempre pertenceu, é, não sei se outras hum, outras casas espíritas filiadas à federação, ao setor 3 e tudo mais, se elas têm esse curso também, acredito que sim, mas é, isso, isso faz parte de um curso, né? isso é uma aula de um curso, eu acho isso muito legal, então vamos lá. Se alguém quiser saber mais, se alguém tiver pergunta, depois ficar matutando sobre isso, se tiver pergunta, pode vir me perguntar, eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês a entenderem isso. É, no, no livro e no filme, Nosso Lar, vocês vão ver. No livro está melhor explicado, o filme, claro, é um pouco mais pincelado, mas tão verdadeiro quanto. No filme e no livro, Nosso Lar, que vocês acham aí facilmente pelo YouTube explica tudo isso, o processo de, de reencarne é extremamente detalhado, muito bem explicado por André Luiz, no livro Os Missionários da Luz. Anotou aí? Nosso lar, Missionários da Luz, você vai é, compreender esse assunto muito mais, tá bom? Então eu vou, deixa eu ver se tem mais alguém aqui... Lembrei das minhas aulas, você foi minha mestra, Andréia. Um beijo para você, bonitinha. Gratidão por você estar tá aqui, saudade imensa. É, Giovanete, processo interessante, bastante esclarecedor. Gratidão, Rosângela, querida e abençoada. Gratidão, você, minha linda, que bonito. Isso faz com que tenhamos coragem para prosseguir. Ah, que lindo! Você me emocionou. É tudo que eu quero. Eu quero de verdade, olha, você me emocionou. Eu quero de verdade que as pessoas conheçam esse processo para que fique mais fácil a encarnação, ela não tem que ser pesada, não tem. E a gente pode se ajudar. E você pode fazer da sua encarnação algo muito leve, majestoso, honrar a tua vida para que outros possam se beneficiar também. Olha, você me tirou lágrimas, Giovanete. Gratidão, querida. Tamara, boa noite. Vamos lá, então. Vamos encerrar, que a gente já está aqui estourando. E se deixar essa Rosângela fala mais do que o homem da cobra, como dizia minha mãe, né? Vamos lá? Então, eu vou pedir para você fechar os seus olhos novamente, interiorizar... Voltar para dentro, se conecta com o pulsar do seu coração, essa máquina maravilhosa, dá uma ordem para sua energia expandir, diz energia, expanda, e coloca essa força. Muitas pessoas falam para mim, Rô, oh, não, não, não sinto, sabe aonde você vai sentir? na boca do estômago, faz força ali na boca do estômago para que a sua energia se expanda e você vai perceber. Então, deixa a sua energia expandir, deixa ela tomar conta de todo o ambiente que você está, deixa ela encontrar com a energia do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu pet, de quem estiver na sua casa. E eu vou pedir agora, que através das minhas mãos, a espiritualidade superior possa fazer chegar até você o passe, que é uma doação de energia vinda do plano espiritual. Que você perceba uma energia límpida, sem ruídos entrando pelo topo da sua cabeça e vai invadindo o teu corpo trabalhando os teus chakras trabalhando o sistema nervoso central e periférico vai trabalhando todas as suas células moléculas, todo o seu DNA e que você Absorva essa energia aonde você estiver mais necessitado. Se os seus pensamentos estão confusos, que essa energia acalme a sua mente. Lhe traga claridade, o bem pensar, pensamentos coesos. Se você estiver sofrendo de algum mal físico, que essa energia seja direcionada para a recuperação do seu corpo físico ou perespiritual. Se você está precisando de um alento, se você precisa perdoar, se você precisa acalmar o seu coração, que essa energia de puro amor da espiritualidade transforme o seu coração. E eu convido você a aumentar cada vez mais a sua energia para exercitar o doar. deixa ampliar essa energia tomando conta de toda a sua casa, do ambiente onde você está, de todos os cômodos da sua casa, espantando as trevas. Se tiver algum irmão perdido aí na sua casa, no seu ambiente, que equipe de socorro possa levá-lo para as colônias espirituais ou para onde ele precisar ir, para aprender, para desenvolver sua consciência. Que a sua energia vá se espalhando por toda a sua cidade, por todo o seu país, por todo o planeta Terra. Que as nossas auras vão se tocando no amor, na luz, na benevolência, na tolerância, na paciência, na amizade, no carinho que nós possamos levar energia de amor e de cura para todo ser vivente, esteja ele em que reino estiver, desse planeta Terra maravilhoso, essa nossa casa abençoada, que possamos levar amor a todos aqueles que foram infectados pelo Covid, que estão passando por situações delicadas ainda por conta desse vírus que os seus corpos que precisam passar por essa experiência, escolha a generosidade, a amorosidade para passar por esse processo de dor. Que essa mente desse corpo adoecido esteja sã para poder sanar as mazelas do corpo físico. E que nós possamos, Senhor, Ser pontos luminosos, iluminando a estrada enegrecida pela ignorância dos nossos irmãos. Nos dá a oportunidade, meu Deus, de servir. Que esse amor que se une nessa egrégora, nesse instante, nessa casa virtual... Leve acima da crosta, do umbral, acima de nosso lar e se espalhe por todo o universo, que possa ser canalizada para onde for necessário, que o Conselho dos Doze se conecte com essa energia de amor que nós desprendemos nesse momento e utilize essa nossa vibração em favor do nosso planeta da melhor maneira possível gratidão meu Deus gratidão por ser quem somos por esse corpo perfeito por essa mente sã gratidão por sermos instrumentos da tua vontade gratidão por sermos parte do teu universo de criação que assim seja porque assim já é. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo em uma hora de live. Muito obrigada por estarem aqui, por dedicarem esse amor. Eu estou aqui aquecida, recebendo essa energia poderosa de vocês. Muito obrigada. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com quem você acha que ele pode contribuir para que mais pessoas saiam dessa matrix e possam, sim, se iluminar, adquirir consciência e juntos nós possamos transformar o mundo, né? Então, fica aqui o meu apelo para você, que você compartilhe essa live para quem você acha que fez sentido. Muito obrigada, muito obrigada mesmo a todos vocês eu vejo você quinta-feira que vem no mesmo ato horário. A gente tem um encontro. Ó, dedinho para você, dedinho para mim. Vamos fazer high five. Eu estou esperando você. Um beijo.